0: RCF Caritas Internationalis mise sous tutelle. L'organisation catholique est désormais sous le regard d'un commissaire nommé par décret ce mardi par le pape François Caritas Internationalis qui évoque des problèmes liés au bien-être, au travail. Nous y revenons dès le début de ce journal. La Turquie toujours plus menaçante contre le territoire syrien et les positions kurdes. Recep Tayyip Erdogan a évoqué aujourd'hui une offensive terrestre en Syrie mais a besoin de soutien diplomatique. Nous irons à Istanbul. Dans ce journal également, nous reviendrons sur cette rencontre aujourd'hui entre Vladimir Poutine. Et son homologue cubain à Moscou. Et puis sur ces discussions aujourd'hui au Cambodge entre le secrétaire d'État américain à la défense et son homologue chinois, avec au cœur de leur entretien Taïwan. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonsoir. C'est donc une mesure radicale et plutôt inattendue. Le pape François a publié ce mardi un décret qui place sous tutelle l'organisation Caritas Internationalis. Le Saint-Père a nommé Pierre Francesco Pinelli, un laïc italien, comme administrateur provisoire de la Confédération qui pilote 162 oeuvres caritatives de l'Église. Caritas Internationalis a son siège au Vatican et est présente dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. Dans un communiqué, l'organisation a précisé que les problèmes sont liés au bien-être, au travail, aucune irrégularité financière au comportement sexuel déviant n'est à signaler. Une décision donc prise suite à la, à la suite d'un audit réalisé au sein de Caritas. Écoutons Pierre Francesco Pinelli, le nouveau commissaire. Il est revenu lors d'une conférence de presse sur le sens de sa mission. Je voudrais, avec toutes les personnes de Caritas
2: Internationalis, lancer des processus de réconciliation et d'amélioration qui puissent apporter dans cette courte période des améliorations pour cette association qui vit depuis 70 ans. Je crois que Caritas Internationalis est déjà une institution déjà bien installée. Nous pouvons parler d'un point de contrôle où nous pouvons encore améliorer ce qui est déjà excellent, avec une approche faite de sérénité, d'humilité et surtout un grand esprit de service. Le premier objectif sera certainement de travailler avec les personnes du secrétariat afin de créer un climat de confiance et
0: de coopération. Des propos recueillis par Salvatore Cernuzio, notre confrère de la rédaction italienne, la mission de Pierre Francesco Pinelli est de réviser les statuts de l'organisation Caritas Internationalis jusqu'à son assemblée générale au mois de mai prochain, au cours de laquelle sera Élu une nouvelle direction. Plus d'informations à retrouver en détail sur vaticanews.va. Toujours dans l'actualité vaticane, le pape François a reçu ce matin les représentants du Congrès juif mondial. Juifs et catholiques ont en commun des trésors spirituels inestimables, a rappelé devant eux le souverain pontife. À la lumière de leur héritage religieux commun, juifs et catholiques considèrent le présent comme un défi qui les unit, comme une exhortation à agir ensemble, a-t-il précisé Au sommaire de l'actualité internationale, les menaces toujours plus fortes de la Turquie envers les Kurdes à la frontière syrienne. Alors que l'aviation turque a lancé dimanche une série de raids contre des positions des forces kurdes dans le nord de la Syrie et de l'Irak, et que ces derniers ont répliqué par des tirs de roquettes contre les villes frontalières turques, Recep Tayyip Erdogan promet de passer à l'étape supérieure. Le président turc brandit la menace d'une offensive terrestre qu'il avait déjà envisagée l'été dernier, mais il a besoin pour cela de soutien diplomatique. Les explications à en boule Lower.
1: Si l'on en croit toutes les déclarations de Recep Tayyip Erdogan ces derniers jours, la question n'est pas de savoir si, mais quand les forces turques entreront en Syrie. Deux jours après le lancement d'une opération aérienne de grande ampleur contre les forces kurdes dans le nord de l'Irak et de la Syrie, le président turc affirme que l'offensive entrera bientôt dans sa phase terrestre. « Nous avons survolé les terroristes pendant quelques jours avec notre aviation et nos drones. Si Dieu le veut, nous allons les éliminer bientôt avec nos soldats, nos canons et nos chars. » C'est ce que Recep Tayyip Erdogan a annoncé dans un discours. Le chef de l'État assure que si son pays n'est pas encore passé à l'action au sol, c'est pour épuiser d'abord toutes les voies de la diplomatie. Mais c'est bien là, justement, que les ambitions turques semblent limitées. La Russie, premier allié du régime syrien et force militaire dominante dans les zones où l'armée turque veut intervenir, n'a pas encore donné son feu vert. La Turquie doit aussi s'assurer de l'accord tacite de l'Iran en raison de la présence de milices pro-iraniennes dans la région. Une offensive terrestre risquerait aussi de tendre davantage les relations avec les États-Unis qui utilisent ces forces kurdes pour combattre le groupe État islamique en Syrie à Istanbul un devoir pour le Vatican
0: les États-Unis font part de leur profonde préoccupation face à la progression du programme nucléaire iranien, Téhéran a annoncé aujourd'hui avoir commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans l'une de ses usines elle est située à 180 km au sud de Téhéran. Le président Biden croit toujours à une voie diplomatique mais nous n'en sommes pas proches, reconnaît ce soir la Maison Blanche. On est toujours sans nouvelles d'un prêtre disparu au Mali, le père Hans Joachim Loreux de nationalité allemande et le responsable de la communauté des missionnaires d'Afrique amérique d'Alaï. La police est toujours à sa recherche. Le religieux qui vit au Mali depuis une trentaine d'années enseigne à l'Institut de formation islamo-chrétienne. Toujours au Mali, la junte militaire a décidé d'interdire les activités de toutes les ONG financées ou soutenues par la France, y compris dans le champ humanitaire. Paris dit ce soir regretter cette décision rappelant qu'elle intervient au détriment de la population malienne. Et puis, Mali encore, l'Allemagne retirera ses troupes du pays d'ici le mois de mai 2024. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement à Berlin. Le Tchad, visé par une nouvelle attaque djihadiste meurtrière, une dizaine de soldats ont été tués aujourd'hui dans la région du lac Tchad, bastion des groupes islamistes. La dernière attaque dans cette région causant des morts avait eu lieu au mois d'août. La région du lac Tchad est aux confins de quatre pays, le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria. Le président cubain en visite à Moscou ce mardi, Miguel Diaz-Canel, a rencontré Vladimir Poutine. Il est l'un des rares chefs d'État étrangers à s'être rendu en Russie depuis le mois de février dernier le début de l'offensive de l'armée russe en Ukraine. Une illustration de l'isolement toujours plus grand du président russe sur la scène internationale. À Moscou, Jean-Didier revoir.
2: L'image a quelques relents de guerre froide. Les dirigeants russes et cubains réunis non pas pour condamner l'impérialisme américain, mais proclamer que les états unis étaient désormais leur ennemi commun. L'occasion pour Vladimir Poutine de rappeler que l'Union soviétique puis la Russie avait toujours soutenu le peuple cubain dans sa lutte pour l'indépendance et sa souveraineté, condamnant sans équivoque les restrictions embargo et blocus imposés par Washington à l'état insulaire. Le président russe s'est également réjoui de voir Cuba adopter aujourd'hui la même position à l'égard des sanctions qui touchent la Russie. Son un homologue cubain a dénoncé les sanctions injustes et arbitraires mises en place par un empire yankee qui, à ses yeux, manipule une grande partie du monde. Miguel Diaz-Canel est à Moscou pour négocier des contrats énergétiques. L'île souffre en effet de pannes de courant prolongées et de pénuries de carburant récurrentes. Les deux hommes en ont profité pour inaugurer une statue de Fidel Castro dans les rues enneigées de la capitale russe. L'occasion pour Vladimir Poutine de saluer une personne brillante capable d'analyser tout ce qui se passait dans le monde. Jean-Didier Revoin, Moscou
0: pour Radio Vatican. Sur le terrain ukrainien, les combats se poursuivent suivent entre Ukrainiens et Russes sur la pointe de Kinbourn, un bout de terre niché à la pointe de la rive gauche du Niepr, dans le sud du pays, au sud de Mikolaïev. Il nous reste quelques localités à reprendre sur cette péninsule avant de libérer entièrement la région de Mikolaïev, a affirmé aujourd'hui le gouverneur régional. Le secrétaire d'État américain à la Défense a rencontré aujourd'hui son homologue chinois au Cambodge. Au menu de leur discussion, la question de Taïwan et de la menace chinoise. Les deux parties ont joué l'apaisement et se sont efforcés de contenir les tensions. À Pékin, les précisions de Stéphane Pambrin.
2: Cette rencontre a eu lieu en marge d'une conférence des ministres de la Défense à Siam Rep au Cambodge et c'est la première entre les ministres chinois et américains de la Défense depuis juin dernier. C'était avant la visite de Nancy Pelosi à Taïwan une visite qui avait provoqué une crise sans précédent entre Pékin et Washington. Cette rencontre qui fait suite au long entretien entre Joe Biden et Xi Jinping lors du G20 la semaine dernière puis d'une autre rencontre entre le président chinois et cette fois la vice-présidente américaine Kamala Harris. Les deux ministres de la Défense ont déclaré vouloir maintenir des lignes de communication ouvertes entre les deux pays pour gérer de manière responsable la concurrence entre la Chine et les états unis La Chine qui, de son côté, a rappelé ses lignes rouges, à savoir sa souveraineté sur l'île de Taïwan et un dialogue d'égal à égal avec les états unis Stéphane
0: Pembrin, à Pékin, pour Radio Vatican. En Chine toujours, 38 personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans l'incendie hier d'une usine dans le centre du pays. Les autorités ont accusé les employés de mauvaise manipulation Le drame pour lequel les autorités chinoises ont présenté leurs excuses s'est déroulé dans une usine de la ville d'Anyang dans la province du Henan. Et puis un mot d'économie avant de refermer ce journal. Le Royaume-Uni est face à la pire récession des pays riches selon les prévisions de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique qui s'attend à une contraction de 0%. 0,4% du PIB de Grande-Bretagne pour l'année prochaine. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information du Vatican, de l'Église et du monde reviendra demain matin, comme chaque jour, à 8h30 en direct de Rome. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente soirée.